0: בוקר טוב, אנחנו בדף אה, אה, נ', נון, בדף מ"ט עמוד ב', אז אתמול ככה היה לנו כתוב במשנה, אה, 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 כתובת אישה גובה מזיבורית, מר הרבה ידיר אב נחמן, העמיד את הדבר הזה דווקא בגבייה מיתומים. כאשר גובים מהבעל את הכתובה, במקרה נגיד של גירושין, אז גובים מהבעל את הכתובה, אז גובים מבינונית. אבל אם, אם יש מקרה של יתומים, אז גובים מזיב, מזיבורית, כמו שכל גבייה מיתומים. הגמרא הקשתה על זה והעמידה את העניין שהמשנה מדברת על מקרה של ערב, או ערב קבלן, ובעקבות זה מגיעה אה, המ"מ הבאה, בשורה האחרונה בדף מט עמוד ב', איתמר, ערב דקטובה, דברי הקול לא משתעבד, קבלן דבעל חוב, דברי הקול משתעבד. ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה פליגי. יש לנו מקרה של ערב ויש לנו מקרה של קבלן. ערב זה ערב, ערב, ערב רגיל, שאדם שהוא ערב לאיזשהו חוב, אז ערב לכתובה. אם מישהו חותם ערבות על כתובה, דברי הכל לא משתעבד, הוא לא באמת משתעבד לכתובה ואי אפשר לגבות מנכסיו לפחות, נגד רצונו, את החוב של הכתובה. קבלן זה ערב שמקבל על עצמו התחייבות חזקה יותר. זאת אומרת, אתמול הסברנו את השיטה של רש"י, איך זה נראה קבלן, היום אני אסביר את שיטת, שיטת התוספות. קבלן, לפי תוספות, זה פשוט מי שהוא בעצמו העביר את הכסף. זאת אומרת, נגיד לדוגמה קבלן של חוב, אז, אז יש ראובן נלווה לשימון כסף, ולוי הערב, הוא בעצמו לקח את הכסף מראובן והעביר אותו לשימון. בעצם בכך שהוא עשה את זה, הוא מקבל לעצמו את ההתחייבות באופן... משמעותי יותר, אז הוא ערב קבלן, כן? אז ערב קבלן זה אדם שמקבל על עצמו את ההתחייבות באופן משמעותי יותר. אז, <אז מימר אומרת ככה, ערב דכתובה, אם מישהו חתם ערבות על כתובה, או דברי הכל לא משתעבד, קבלן דבעל חוב דברי אם מישהו היה ערב קבלן על בעל חוב, אז הוא כן משתעבד. ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה, פליגי... אם יש ערב על בעל חוב, ערב רגיל שהוא לא קבלן, ואם יש קבלן על כתובה שקיבל על עצמו את העקבות בצורה חזקה יותר, בזה יש מחלוקת. איכא למאן דאמר, אף על גב דלייטלי נכסי ללא ומשתעבד, ואיכא למאן דאמר, אייטלי משתעבד ואייטלי לא משתעבד. אז במחלוקת הזאת, זו מחלוקת שדרך אגב מוזכרת פה בלי שמות, כנראה שהיא מהדורות המאוחרים יותר של האמוראים. יש מי שאומר, שבמ... שוב, ערב לכתובה לא קבלן לבעל חוב משתבד בוודאי בכל מצב. ערב לבעל חוב וקבלן לכתובה, זאת אומרת, ערב, קבלן שזה ערבות חזקה יותר, לכתובה שיותר קשה להתחייב לכתובה, תכף נסביר למה, אז מה הדין? ויש מחלוקת, יש מי שאומר שקבלן מתחייב על כתובה רק אם... אה, אה, רק, ערב על בעל וקבלן על כתובה, יש מי שאומר שהוא מקבל על עצמו את זה רק אם... יש לחייב עצמו נכסים, ויש מישהו שמקבל על עצמו אפילו אם אין לחייב נכסים. זאת אומרת, אם יש לחייב נכסים, אז לכאורה לפני שיגיעו לגבות מהערב, קודם יגבו מה, 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 מהנכסים של הבעל חוב. אז, 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 אז אם יש לבעל חוב נכסים, אז הערב יקבל על עצמו באמת ויגיד, אם באיזשהו מקרה רחוק מאוד... 아, יגבו מנכסיו של ה... לא יוכלו לגבות של בעל החוב, אז אני אשלב. ולכן הוא באמת מקבל על עצמו את העניין. אבל אם אין לבעל חוב נכסים, אז ההתחייבות שלו היא לא, היא לא באמת אה, עובדת. אה, אנחנו לא באמת מקבלים את ההתחייבות שלו כהתחייבות רצינית, ואי אפשר לגבות ממנו את הנכסים. מערב. זה במקרה שאין לנכסים לבעל חוב. אם יש לנכסים בעל חוב, אז, אז הוא כן מקבל. אז שוב, זה כולי עלמא. אם יש נכסים לבעל חוב, אז הערב כן עובד. ערב במקרה של בעל חוב וקבלן במקרה של כתובה. אבל אם אין נכסים לבעל חוב, אז יכול להיות שאפילו זה לא מקבל, הערבות לא עובדת, הוא לא מקבל על עצמו. ואומרת הגמרא, ואילכת בקולו אף על גב דא ליתלי משתעבד. בר מערב דקתובה דאף על גב דאיתלי לא משתעבד. ומסקנת הגמרא, בלי לפתח דיון רחב בנושא, מסקנת הגמרא היא שהדבר היחיד זה ערב דכתובה, כן? ערב דכתובה, ואפילו אם יש נכסים לבעל החוב, ערב דכתובה לא משתעבד, בכל שאר המקרים אה, כן משתעבד. זאת אומרת, קבלן דכתובה, אה, ערב דבעל חוב, קבלן דבעל חוב, כל המקרים האלה מקבל על עצמו את אה, הערבות, אפילו אם אין לחייב נכסים. אה, למה? דף אגב דאיטל לא משתעבד, למה באמת קשה כל כך להתחייב על כתובה? אה, מאי תמא? מצווה הוא דאבד ולא מידי חסרה. יש פה שני צדדים לדבר, שני תנאים שביחד מצטרפים לכדי זה שההתחייבות היא לא טובה. אחד זה שמצווה הוא דאבד. למה בן אדם כותב ערבות על הכתובה? כי הוא רוצה שהזוג יתחתן כבר ויש להם איזושהי בעיה. הצד של הכלה אומרים אנחנו לא מוכנים לחתונה הזאת אלא אם כן יהיה פה ערב רציני לכתובה. אז הוא רוצה לעשות מצווה, כדי שיהיה שידוך. אז הוא מחתן אותם, ואומר, אני אקבל על עצמי. אז בגלל שזו הסברה פה, כנראה היא כזאת, בגלל שהוא עושה מצווה, אנחנו לא תופסים את ההתחייבות שלו כהתחייבות רצינית. כי אנחנו אומרים, הוא רק ניסה לדחוף אותם לעשות את המצווה של ההתחתן, ולכן ההתחייבות שלו לא מקובלת עלינו כהתחייבות רצינית. זה במקרה שהוא ערב, אם הוא קבלן, זה כבר כן רציני. <אז> סיבה אחת וסיבה שנייה זה שהיא לא מדי חסרה, זאת אומרת כאשר יש בעל חוב אז, אז כאילו ראובן הלווה לשמעון כסף, אז יש פה חיסרון, נוצר חיסרון אצל ראובן, אז יש פה דבר כאילו משמעותי שעליו חלה הערבות. לעומת זאת בכתובה הערבות היא על כלום, הערבות היא על, על חוב שלא קיים עדיין, אפילו לא, לא בטוח שהוא יהיה קיים. לכן שוב ההתחייבות היא לא כל כך רצינית ולכן ערב דה כתובה לא עובד. אז אני אקרא שוב דאף על גב דאיתלי משתעבד, לא משתעבד, מה איתה אמרה? מצווה הוא דאבד ולא מידי חסרה. טוב, פה אנחנו רק צריכים לסגור את הדיון שהתחלנו בו אתמול. לגבי השאלה האם כתובה גובים זיבורית רק מיתומים או גם מהבעל עצמו גובים כתובה מזיבורית או מבינונית? אמר לה אבין, התשמא אמר לה אבין, התשמא מעיקר לתקנטין. מה כתוב בברייתא לגבי תקנת גבייה מכתובת אישה מזיבורית? כתוב בברייתא ככה, יותר ממה שהאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. זו הסיבה למה אישה מוכנה, למה אישה מקבלת כתובה מזיבורית? בגלל שיותר ממה שהאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא, וזו הוכחה בעצם שמפילה את דברי מרזותו, אוהד ארב נחמן, שהוא אמר שגובים כתובת אישה מבינונית ורק מיתומים גובים מזיבורית. ופה אנחנו רואים שהנימוק הוא לא דין של גביעה מיתומים, כי כל היתומים גובים מזיבורית, הכל גובים מזיבורית. ואיזר גדלתך מייתמיה, הי משום דיאתמיהו. כן, אם זה היה דין של גביעת תובה מיתומים, זה לא היה קשור לשאלה מי רוצה להתחתן יותר, זה היה קשור לשאלה שגביעה מיתומים תמיד גובים מזיבורית. אלא זה שהנימוק הוא שיותר ממה שאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא, שהסברנו אותו אתמול, שלכן האישה מוכנה למחול ולגבות מזיבורית בזמן לכן ה, אה, אה, האישה גובה מזיבורית, וזה מוכיח שזה גובה מזיבורית אפילו מהבעל ולא רק מיתומים. טיובטא דמר זוטרא טיובטא, ובזה סיימנו את הסוגיה הזאת. ויש לנו עוד סוגיה שקשורה לגביית חוב שמתחילה מממר של מר זוטרא. עמר מר זוטרא בידי רב נחמן ושמי די רב נחמן. במקרה הקודם הוא דיבר בשם עצמו, כאן הוא מדבר בשם אבא שלו. מר זוטרא בידי רב נחמן אומר בשם אבא שלו, שטר חוב היוצא על יתומים. אבל פה שכתוב בו שבח אינו לא גובה אלא מן הזיבורי. אז רב נחמן אמר שאם יש לי שטר חוב, ושטר החוב אני, שני הצדדים, ראובן ושימעון, המלווה והלווה, סיכמו שבמקרה של גביית החוב מן הקרקע, ראובן המלווה יגבה משבח הנכסים, מהנכסים הכי טובים, מהעידית. כן? זה היה התנאי שלהם, והם יכולים לעשות תנאי כזה. טוב, באופן בסיסי אמרנו במשנה שבעל חוב גובה מבינונית, אבל פה הם עשו תנאי שהוא גובה מעידית. מה קורה אם במקרה הזה לוי החייב נפטר, ועכשיו ראובן, לא לוי, שמעון, וראובן רוצה לבוא לגבות מיתומים של שמעון את החוב, האם הוא גובה מעידית כי זה מה שהיה כתוב בשטר, או שהוא גובה מזיבורית כמו כל מי שגובה מיתומים. אז אמר מר נחמן, ברי דרב נחמן, אמר מר זוטר, רבי יפנחמן, נשמיד לרב נחמן, שטר חוב היוצא על יתומים, אף על פי שכתוב בו שבח, אינו גובה אלא מן זיבורית. יפה, אף על פי שכתוב בו שבח, אינו גובה אלא מן זיבורית. זאת אומרת, אין מה לעשות, גבייה מיתומים היא תבין מזיבורית, אפילו אם מה שסוכם בכתובה לא היה ככה. אמר הבית תדע... שהוכחה לזה, תדע, דה בעל חוב, דיני בבינונית, ומייד מי בזיבורית, אומר הבאי, נכון, זה פשוט, הרי אם בעל חוב גובים, גובי, כאשר גובים בעל חוב, גובים בינונית. אם הבעל חוב נפטר וגובים מהיתומים, אז גובים מזיבורית. אז אותו דבר, אם, הוא, אם הבעל חוב והמלווה אה, סיכמו על עידית, הבעל חוב נפטר, אז גובים שוב פעם מזיבורית. זה, זה אותו דבר, הירידה ברמה לזיבורית ברגע שמדובר על יתומים. אז הבא, זה רבא אומר לו, זה בכלל לא דומה. אמר לרבא, אחי אשתא, בעל חוב, דיני מדאורייתא בזיבורית. אומר רבא, לא, אתה לא מבין את ה, את ה, איך זה נתפס, איך, איך העסק עובד. באופן בסיסי, הדין של בעל חוב שהוא גובה מזיבורית, מהתורה הוא גובה מזיבורית. כדי עולה. דאמר עולה, דבר תורה, בעל חוב בזיבורית, שנאמר, בחוץ תעמוד, והאיש אה, שחייב את הכסף, הוא יוציא את המשכון החוצה, כן? זאת אומרת, אה, אה, כתוב בתורה שכאשר בעל חוב בא לקחת משכון, הוא לא יכול להיכנס לביתו של החייב בשביל לגבות את המשכון, אלא הוא עומד בחוץ, ומי וה... שחייב את הכסף יוציא את המשכון החוצה לבעל החוב, כן? אומרת, מה לומד מזה? הוא למד דרכו של איש להוציא לא פחות שבכלים, כן? אז, אז מה הוא יוציא? הוא לא יוציא את הדבר הכי טוב שיש לו, הוא יוציא את הדבר הכי זול שיש לו. ולכן, מכאן אנחנו רואים שבעל חוב גובה מזיבורית. אז זה לא בדיוק אותו דבר, המשכון והנכסים שהוא יגבה זה לא אותו דבר, המשכון זה רק ביטוח לזה שהוא ישלם את החוב. הנכסים שהוא יגבה זה גביית החוב בעצמו. בכל אופן לומדים מזה שגביית החוב היא גבייה מזיבורית. אז, אז למה בעל חוב גובה מבינונית? ומה הטעם אמרו בעל חוב גובה מבינונית? כדי שלא תינול דלת בפני לווין. וגבי יעטמה הוא כמו רבננה דאורייתא. אז אומר רבא. בואו נסביר לך איך זה עובד. בעיקרון, בעל חוב גובה מזיבורית. חכמים תיקנו שבעל חוב יגבה מבינונית בשביל שלאנשים יהיה אינטרס להלוות כסף ולא תנהל הדלת בפני לווין. באו חכמים ואמרו, את זה אמרו חכמים, ואמרו שאם זה יתומים, אז חוזרים לעיקר הדין לדין הדאורייתא שבעל חוב גובה מזיבורית. אלא אך, כיוון דה דינא מדאורייתא בידית, אפילו מיית מינאמים בידית, אבל פה, כשהבן מתחייב... להגבות את נכסי, נכסי העדית שלו, כן, שאם הוא לא ישלם את ההלוואה או יגבה מעדית שלו, אז זה הופך להיות התחייבות מדאורייתא. כי מדאורייתא אדם שמתחייב, ההתחייבות הזאת יש לה תוקף, ולכן מדאורייתא הוא חייב לשלם עדית, כי זאת הייתה התחייבות. ממילא אי אפשר להגיד שביתומים הוא ישלם מזיבורית, כן? כי הרי מה אמרנו? שמדרבנן... כאשר מדובר על יתומים, חוזרים למצב הדאורייתא. אבל פה אין מצב דאורייתא, מצב הדאורייתא הוא העידית בעצמו. אז לכן, גם אם כאשר נכתב בשטר שהוא גווה מעידית, אז גם אצל היתומים הוא גווה מעידית. זאת שיטת רבא. נקרא עוד פעם מדברי רבא. מההתחלה, אמר לרבה, אחי אשתא בעל חוב דינא מי דאורייתא בזיבורית, כדאו לה דאמרו לדבר תורה, בעל חוב בזיבורית, שנאמר בחוץ תעמוד והאיש וגומר. מה דרכו של איש להוציא בחוץ שבכלים, ומה תאמור בעל חוב בינונית כדי שלא תנעוד בפני לווין וגבי יתמי, וכמו רבננה דאורייתא, אלא אחא, כיוון דדינא מי דאורייתא בי בי בי, אפילו מי יתמי מבי די. יופי, שואלת הגמרא על רבה, ולרבה, כתוב בברייתא שתגובים מיתומים מזיבורית אפילו בנזק, הרי בנזק, מה אמרנו, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, מדאורייתא משלמים עידית, ובכל זאת תגובים מיתומים בזיבורית, סימן שהמבנה של החלון נכון, ואפילו הניזקין, והניזקין דינן מדאורייתא בידית. אך המעסקינן, אומר אבל, או, הברייתא הזאת, היא לשיטת רבי ישמעאל שלמדנו אותו אתמול או שלשום, גם אתמול או גם שלשום, אך <אחר> המעסקינן כגון שהייתה עידית דה מזיק ורבי ישמעאל ידאמר מדאורייתא בדה ניזק שימינם מפני תיקון עולם תקינו רבנן <עזכן> בדה מזיק ולגבי יתמי הוא כמו הרבננה דאורייתא אומר אבה הברייתא הזאת כשאתה רבי ישמעאל לפי רבי ישמעאל אם העידית של הניזק שווה לזיבורית של המזיק אז מדאורייתא מגיע לניזק את הזיבורית של וזה מפני תיקון העולם, ואם הוא מת והיתומים משלמים את הנזק, אז הם ישלמו חזרה מהזיבורית של המזיק, שהיא שווה כמו העדית של הניזק. זה ההוקים את השירה ועושה לברייתא הזאת, בשביל שזה יסתדר עם השיטה שלו. אומרת הגמרא, איני ואתני רבי אליעזר ניוטאה, רבי אליעזר מניות כנראה הוא היה, או משהו כזה, זה השם שלו, ניוטאה, אין נפרד מנכסי יתומים, אלא מן הזיבורית, ואפילו הנדית, הברייתא, שוב, אומר רבי אליעזר, אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מזיבורית ואפילו אין עידית. מה זה אפילו אין עידית? מהי אפילו אין עידית? לאו על גב דכתיב עידית ושטרא? ממש ממש מה שגובים מנכסי יתומים וזיבורית אפילו אם כתוב בשטר עידית ואפילו אין עידית אפילו אם סיכמנו על עידית עדיין מיתומים גובים מזיבורית. אומרת הגמרא לא, אף על גב דכתיב עידית ושטרא? מהי לאו אף על גב דכתיב עידית ושטרא? מה עידית? שפאי עידית. כדֵּרָבָה, מה זה שפָּאֵי עִדית? כדֵּרָבָה, דַּאמרָה, הַזִק זִּבּוּרְת גוּבֵה מִן־הִדִת, שְפָּאֵי עִדִית גוֹבֵה מִן־הִדְּנִיּנִיִת, וְגַבְיְת מֵן יִקֻּמוּרְבָנָן אַדְאֹרָיְתָּה. אז מה זה שְפ� ואז זה שפעי עדית, אומר רש"י שפעי עדית זה עדית שקפצה, עדית שהייתה שייכת, שהייתה, היה סיכמנו על עדית מסוימת, אבל היא ירדה מהמסלול, היא לא, היא לא בחשבון עכשיו. אז זה המקרה פה, שכתוב, אני אקרא לכם שוב פעם, רבי ליאזן אותה, אומר אין לפעמים נכסי יתומים מנזיב, אלא מן הזיבורית ואפילו עדית, זאת אומרת אפילו אם סיכמנו על עדית, ש... הרי בזה המחלוקת, המחלוקת של אביי ורבה היא, כאשר סיכמנו על עדית מה היתומים ייתנו עידית, ולפי הבעיה היתומים ייתנו זיבורית, כן? אז זה הסיטואציה. אבל פה, בברייתא, שאומר עבד, עף על גב, אפילו אין עידית, הכוונה היא אפילו אין עידית, שהעידית הלכה לפייפן, העידית שפעי עידית, כן? אז במקרה כזה, היתומים יחזרו לדין ויגבו מזיבורית. אם העידית עדיין קיימת, יגבו מהעידית. אבל אם עידית היא שפעי עידית... אז יגבו מזיבורית. מה אפילו עם עידית? למה לא, אבל אגב דכתיב עידית בשטרה? לא, מה עידית? שפעי עידית כד רבא, דאמר רבא, הזיק זיבורית גובה מן העידית, שפעי עידית גובה מן הבינונית. אם אחרי שהוא הזיק, אם כבר סיכמו שהוא ישלם מאיזושהי קרקע עידית מסוימת, ואז העידית הזאת הלכה, אז ה- הוא ישלם מן הבינונית, הוא יורד רמה למטה. לגבי יטמי הוא כמו הרבננה דאורייתא, שהוא משלם מן הזיבורית. זה, Ee, זה האוקימתא של רבא לברייתא הזאת, ושיטת רבא לא נדחתה, ולכאורה, אם זה לא, אה, לא ברור לי כמי ההלכה פה, זה נראה קצת שאין לך כרבא, אבל בכל אופן שיטתו לא נדחתה במהלך הסוגיה. זהו. המשיך, המשיכים במשנה. אמרנו במשנה, אין נפריים לנכסי יתומים אלא מן הזיבורית. כן, דיברנו על זה כבר הרבה. לכן יש פה שאלה. בייר ואחד אבוי בראמי, יתומים שאמרו קטנים או אפילו גדולים. על איזה יתומים מדובר פה? אה... תקנתאי דאבוד רבנן לגבי יטמה לקטנים אבוד רבנן לגדונים לא אבוד רבנן. עודינם שום דלא מסיקא דאטא דמל ודמית לאיבה ונפלי ניכסי כמי יטמה דאבל היינו אל דלת אל כך אפילו גדולים נעמי. על איזה יתומים מדובר פה? האם מדובר על יתומים קטנים שבאמת האבא נפטר הילדים קטנים מסכנים צריך לדאוג להם ולכן אמרו טוב אתם צריכים לשלם את זה. אז להם, אנחנו לא צריכים לדאוג להם, הם אנשים עמידים, הכל בסדר אצלם. אז למה הם משלמים זיבורית? בגלל ש... אז זו השאלה, האם הם משלמים זיבורית או לא? הודיעו להם שום דלא מסיקא דד דמל ודמית לוה ונאף ליה נחסיקא מידע ולנועל דלת, ילקח אפילו גדולים נעמי. זאת אומרת, נחזור לעיקר הדין. למה בעל חוב גובה מבינונית? הסברנו לפני רגע, שמעיקר הדין מדורייתא בעל חוב גובה Eh, בעל חוב גווה מבינונית, שלא תנולד בפני לווין. אז כשעשו eh, eh, את העסק, המלווה והלווה, אז המלווה, eh, המלווה לא העלה על דעתו שהלווה ימות, כן? אז הוא אמר, אני מסכים להלוות לך, כי אני יודע שתחזיר לי מבינונית. הוא לא לקח בחשבון מה יקרה אם הלווה ימות, ולכן, אם הלווה מת, אז הוא מקבל חזרה מבינונית. ש... כי אנחנו כאילו מנסים לרדת לסוף דעתו של מלווה. מה ימנע ממנו להלוות? אז אם הוא יודע שהלווה יחזיר לו מזיבורית, הוא לא ילווה. אבל אם הוא, יודע, אבל אם הוא, אבל אם הוא ידע שאם הלווה ימות, היתומים יחזירו מזיבורית, הוא כן ילווה, כי הוא לא מניח שהלווה ימות, ולכן הוא לא, לא ייקח את זה בחשבון, וזה לא ימנע ממנו להלוות. אז שוב, פעם. אז הנקודה, השאלה היא, האם הדין מגבים, מחזירים כסף, מחזירים את ההלוואה מזיבורית, האם זה דין דווקא שעשינו בקטנים לדאוג להם, או שזה דין... שלא קשור לשאלה אם הם קטנים או גדולים, אלא קשור בכלל לעצם התפיסה של התחייבות על הבינונית. תשמע דתני אביי הקשישה. אביי הקשישה זה לא אביי, זה אביי שהיה בדור קודם, קודם יותר. אביי שאנחנו מכירים, המפורסם, הוא מדור רביעי. אביי הזה כנראה שהוא מדור שני לאמוראים. תשמע דתני אביי הקשישה, יתומים שאמרו גדולים ואין צריך לומר קטנים, הנה, בריתא מפורש גדולים ואין צריך לומר קטנים, מדוב... כתוב פה שעל היתומים האלה מדובר. אומרת הגמרא, ודיל מעני מילא לעניין שבועה, די גדול במילא די אבוא, כי קטן דעמי, אבל לעניין זיבורית, לא. מה שהבעיה אמר, היתומים שם גדולים ואין צריך לומר קטנים, אולי אין הכוונה לשאלה ממה הם גובים, אלא הכוונה היא לשאלה... אה, אם צריכים להישבע או לא. יש לנו דין שכאשר באים להיפרע מנכסי יתומים, כאשר המלווה בא להיפרע מנכסי יתומים, הוא צריך להישבע שהוא לא גבה את ההלוואה. אה, למה? כי לא מה היה עם אבא שלהם, אם הם החזיר או לא החזיר, הם לא יכולים לטעון שום מיתומים מי, כסף צריך להישבע בכל אופן אפילו ממים גדולים אולי על זה אבייקשי שדיבר ולא על השאלה אם זיבורית או, או בינונית כן? אז תשמדתני אבייקשי שיתומים שם הם גדולים ואין צריך לומר קטנים ודיל מאן אימילה שבועה די גדול במילה די אבוהה כי קטן דמיה הגדול ביחס לנכסי אביו הוא כמו קטן כי הוא לא יודע מה קרה עם אבא שלו אבל לעניין זיבורית לא ואי לכתא, למרות שדחינו את ההוכחה של אביי, אז בכל זאת, אי לכתא היתומים שאמרו גדולים, ואני צריך לומר קטנים, בין לשבועה בין לזיבורית. שהדין הוא באמת שיתומים, א', כל מי שבא להיפרע מנכסי יתומים נפרע בשבועה, צריך להישבע, וב', הוא, כאשר גובים מנכסי יתומים, גובים מזיבורית ולא מעידית. זהו, הלאה. אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, המשנה אמרה, אין נפרעים מנכסים משועבדים. זאת אומרת, אם אדם היה חייב כסף ואז מכר את השדה שלו, אנחנו לא הולכים ישר לשדה. קודם אנחנו נגבה מהשדות שהבן אדם עוד לא מכר, כן? אז קודם כל גובים מבני חורין ורק אחר כך מש... מנכסים משועבדים. זה כלל מאוד בסיסי בגביית חובות. בי רווח דבוי בר עמי במתנה היח. מה הדין במתנה? זאת אומרת, כאשר האדם, הוא לא נתן, הוא לא מכר את שדותיו, אלא נתן אותם במתנה. זאת אומרת, ראו ונלווה כסף לשמעון. שמעון, הלווה, יש לו כמה שדות, הוא החליט לחלק במתנה חלק מהשדות שלו. אז עכשיו, האם אנחנו נבוא ונגיד, אנחנו נגבה את החוב? אתם יודעים מה? נעשה את זה יותר מעניין. הוא ה... הוא נתן במתנה את השדות הבינוניות שלו. והוא השאיר אצלו רק שדה זיבורית. בא ראובן הבעל חוב ואומר, אני רוצה לגבות את השדה הבינונית, כי זה מה שמגיע לי, שדה בינונית. הוא אומר, לא מצטער, אבל אני נתתי אותה כבר במתנה ללוי. אז האם, אנחנו אומרים, דווקא כששמעון מכר את השדה, אז אי אפשר לבוא לגבות מהשדה המשועבדת, או אפילו כשהוא נתן אותה במתנה. בי רבך תבואי ברמי, במתנה יאכתא קנתא ותביא את הרבנן משום פסיידא דלקוחות, אבל מתנה דלקא פסיידא דלקוחות לא. כשלוי קיבל שדה במתנה, הוא לא, הוא לא מפסיד כלום, אם יבוא ראורן ויגבה אותה. כאילו, הוא יפסיד את המתנה שלו, אבל הוא לא שילם פה כסף. עודילמה מתנה נמי יילאב דלית ליהנאה מיניה, לא יאיב לי מתנה. מתנות לא באות בחינם, כמו שאומרים. ואם שמעון נתן ללוי מתנה שדה, כנראה ששמעון נתן לו משהו. ולכן אי אפשר יהיה להגיד, טוב, בעצם אה, אה, ניקח ללוי את השדה, בגלל שהוא לא נתן כלום. כי הוא כן נתן משהו, אנחנו לא יודעים מה, אבל אז, אז זה השאלה, האם זה גם במתנה או רק במכר? סליחה, אה, אה, לא קראתי עד הסוף. הודינו המתנה נמי אליו דעית ליה נמי לא יאהב למתנה ואל כך כפסדת הלקוחות דמי גם זה נחשב להפסדת הלקוחות. אמר לי מרקשישא ברדה רב חיסדא לרב אשי תשמע שכיב מרע שאמר תנו 200 זוז לפלוני ו300 לפלוני ו400 לפלוני כן השכיב מרע הוא אומר כל דברי שכיב מרע ככתבינו כמסורים דמי ולכן הוא אומר תנו כך, תחלקו את הכסף ככה, ככה וככה, כן? או שדות בשווי כזה וכזה וכזה. אין אומרים כל הקודם בשטר זכה. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים מישהו נתן לו 200, הוא קודם למי שנתן 300. לא, מחלקים את הנכסים ככה. ואז אם יבוא מישהו בעל חוב, ויגיד, מגיע לי לגבות מה, מהנכסים, אז הם יצטרכו להפסיד באופן שווה. כן? אחד קיבל 200, השני קיבל 300, השלישי קיבל 400, אז אנחנו לא אומרים מי שקיבל 400, הקיבל, מי שקיבל אחרון, הוא, אה, ממנו יגבו את הכסף. לא, אלא אה, יגבו מכולם באופן שווה וכולם יפסידו באופן שווה. אה, לפיכך, יצא עליו שאת הרחוב גובה מכולן. אבל, אם השכיב מרמה, הוא אמר? תנו 200 זוז לפלוני, ואחריו לפלוני, ואחריו לפלוני. מה הוא אומר? תנו את הכסף שלי, א' למוישה, ב', לראובן, ג', לשמעון, אז... כשבא בעל החוב לגבות, הוא קודם כל ייקח משמעון, ואחרי זה מאורבן. למה? כי הוא, השכיב מרע דייק בלשונו, הוא אמר, אני רוצה קודם כל להביא לא', אחרי זה לב', אחרי זה לג'. ולכן, ג' יהיה הראשון שיקחו ממנו אה, את הכסף. אה, אומרים כל הקודם בשטר זכה, לפיכך יצא עליו שאת החוב גובה מן האחרון. אין לו גובה משלפניו, אין לו גובה מלפני לפניו, כן? אז כשיבוא בעל החוב לגבות, הוא יגבה קודם מג', מה אנחנו רואים? ועף על גב, ולכאורה, אין, אה... ואנחנו... והברייתא אומרת, אין לו, אה... ועף על גב, דקמא בינונית, הוא באתר זיבורית. מזיבורית בא, מגבי, מבינונית, לא גבי, אפילו אם ג' קיבל זיבורית, וב' קיבל בינונית, אז אנחנו אומרים שהחוב אה, אה, הזה... Uh, הבעל חוב יגבה דווקא מהזיבורית, כי אנחנו הולכים ש- הסדר של נתינת הנכסים. Uh, ואז אנחנו כאילו זה לא אכפת לנו איזה איכות השדה, אכפת לנו מה סדר נתינת הנכסים. לכאורה מדובר פה על מתנה, מדובר פה על שכיב מאיר שאמר תנו לפלוני ולפלוני ולפלוני, זה מדובר על מתנה, ובכל זאת אנחנו הולכים לפי הסדר ולא לפי הקרקע. סימן שגם במתנה אנחנו גובים קודם כל מבני חורין ואחר כך ממשועבדים. שמע מינא במתנה נמי אבו דרבננטה קנטה. זאת אומרת הגמרא לא זה לא מוכיח למה. עכשיו מעסקים בעל חוב, השכיב מראה על זה שמחלק חוב. אומרת הגמרא אבל כתוב תנו והתנו כאמר. תנו בחובי הוא התכוון תנו בחובי לא תנו מתנה אלא תנו מה שאני ולכזה שטרא דמנקדים, אה, אם מדובר פה על חוב, אז לא אכפת לנו לפי איזה סדר הוא חילק את הכסף. מה שאכפת לנו זה לפי איזה סדר היה ההלוואות. קודם כל, מי שילבה ראשון מקבל ראשון את הפרעון, מי שילבה שני מקבל שני, מי שילבה שלישי מקבל שלישי, אז הולכים לפי הסדר ההתחייבות, לא לפי סדר המתנה. זאת אומרת, הגמרא מדובר על מלווה בעל פה, שהוא מחלק את ה... אין, אין שטרות, ולכן אנחנו לא יכולים לדעת מה היה סדר ההלוואות. אלא הולכים לפי סדר הציווי שלו. זה היה כל הקודם בשטר, כאמר, אבל כתוב, כל הקודם בשטר אה, אה, זכה. אומרת הגמרא, בשטר פקדתה. הכוונה היא לשטר הצוואה, לא לשטר החוב. אז זה היה חוב, מיל ועל פה של, של שלושה אנשים. זאת אומרת, ראובן הלווה לשלושה אנשים, לאלף, בית ולגימל, הלוואות. אנחנו לא יודעים למי הוא נתן קודם, למי הוא נתן אחר כך. והוא כתב אחרי זה בצוואה להחזיר את החובות. אז אפשר להעמיד ככה את הברייתא, ואז אנחנו לא, לא מדובר על מתנה, ואין פה הוכחה מה הדין כאשר הוא נותן מתנה. והיא בהתאם אפילו מתנה, אוקיי, זה היה תירוץ ראשון. תירוץ שני, אפילו... בהתאם אפילו מתנה נעמי, אפשר להסביר שבאמת הברייתא מדברת על מתנה, ועדיין זאת לא הוכחה, בגלל ש... ולא קשי, המאי גובה מן האחרון, אין מפסד אל האחרון. זאת אומרת, יכול להיות שהדין מי שחייבים לו את הכסף, המלווה, שחייבים לו את הכסף, הוא בא והוא גובה את הבינונית שלו, כי מגיע לו בינונית. שוב, אנחנו שאלנו האם במתנה ב- 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 יש לנו דין של שעבוד ש- שגובים בבני חורן לפני משועבדים, זאת הייתה השאלה. ואנחנו מנסים להשיג את זה מה- מהמקרה שאנחנו מדברים עליו, שהבן אדם הולך למות ומצווה לחלק במתנה נכסים. אז באמת נגיד שמדובר על מתנה. ומה שכתוב שגובים מהאחרון, ולכאורה זה מוכיח שלא אכפת לנו אם זה בינונית או זיבורית וגובים מהאחרון, אז סימן שהדין הזה קיים גם במתנה, אומרים לא. הכוונה היא אין אפסיד אל האחרון. זאת אומרת, יבוא בעל החוב, יגבה את הבינונית שלו, ואחר כך שלושת מקבלי המתנות יתחלקו מחדש בנכסים, כן? אורן חילק את נכסיו לא', ב' וג', בא שמעון הבעל חוב, גבה את הקרקע הבינונית. נגיד שהוא גבה את זה מא', כן? יבוא א' לב' ולג' ויגיד, סליחה, גבו ממני את הקרקע, כיוון שלי מגיע ראשון, אז אתם צריכים לב... עכשיו להחזיר לי את מה שלקחו ממני. ואז הכוונה היא אין מפסיד אל האחרון. לא, ש... לא ששמעון בעל החוב גובה מן האחרון, אלא שמעון גובה את מה שמגיע לו, לא. ומי שמפסיד זה האחרון. בקיצור, אין פה הוכחה ש... על הרעיון של במתנה, האם גובים משועבדים או לא. ואי בהתאם ידה שבו כולו לאדה די. ועוד אפשרות שבאמת הברייתא אומרת שגובים מן האחרון, רק במקרה שכל הקרקעות הן שוות, אז גובים מן האחרון, אבל אם אין הקרקעות שוות, לא גובים מן האחרון, גם זה אפשרות. זהו, הלאה. סוגיה הבאה, אין מוצאין לאכילת פירות. אמרנו במשנה שיש כל מיני דברים שלא גובים אותם מנכסים שעבדים, אלא רק מנכסים בני חורין. מהם הדברים האלה? אכילת פירות. הסברנו שמדובר על, על, על ש... בוא נראה מצווינו. טוב, אנחנו נעשה את זה בקיצור. דיברנו שמדובר על אדם שגזל קרקע ומכר אותה. בא הנגזל ולוקח את הקרקע ממי שמכרו לו את השדה. יבוא מי שלקחו ממנו את השדה ויחזור לגזלן ויתבע ממנו את הכסף. אז הגזלן, אז הוא יכול לגבות מנכסים משועבדים את החוב, אבל... את השבח של הקרקע ואת הפירות, הוא לא יכול לגבות מנכסים משועבדים, אלא רק מנכסים בני חורין. זה מה שכתוב ב... במשנה. אומרת הגמרא, אין מוציאין לאכילת פירות. מה היא טעמה? למה, לא... למה לא עושים את זה? מ... וגם למזון האישה והבנות. גם מזון האישה והבנות, אם האיש נפטר, ומחלקים מזונות לא... לאישה, גם את זה לא גובים מנכסים משועבדים, אלא רק מנכסים בני חורין. מה היא שמה שכתוב בשטר הוא מתפרסם, מה שכתוב בשטר מתפרסם ולכן מי שבא לקנות שדה מפלוני הוא יוכל לבדוק האם לפלוני הזה יש חובות או אין חובות אז, 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 אז מה שלא כתוב הוא לא מפורסם, אז כל הדברים האלה הם לא כתובים, אמר לרבי אבא לעולה והמזון האישה ובנות כמנדקתיבי דמי הרי המזונות גם אם לא כתבו אותם בכתובה ההתחייבות היא מוחלטת והיא כאילו כתובה וקטני אין, כמנדכתיבי דמי וקטני אין מוצין. אמר לי, khurin, זאת אומרת, מלכתחילה התקנה הייתה שכאשר אישה באה לגבות מזונות, כאילו הם כתובים ביחס לנכסים בני חורין, וכאילו הם לא כתובים ביחס לנכסים משועבדים. וכן אמר רבי יאסי, אמר רבי יוחנן, לפי שאין כתובין, אמר לי, רבי זרל ארבעסי ואמזון האישה והבנות, כמנדכתיבי ד משמחה נלמד שאת שיטת רבי חנינה שמסביר אחרת למה לא גובים את זה מנכסים משועבדים, שיהיה לכולם יום טוב.